0: Y me gustaría leer juntos los versículos del 11 al 16. Primera Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 16. Voy a estar leyendo la traducción de la Biblia de las Américas y dice así. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor la perseverancia y la amabilidad pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, y el dominio eterno. Amén. El fideicomiso espiritual de Pablo a Timoteo son dos exhortaciones esenciales. La primera exhortación es Timoteo, mantente firme en la verdad. Mantente firme en la verdad. Y la segunda exhortación es Timoteo, mantente fiel a la verdad. Pablo le llama hombre de Dios, lo vemos en el versículo 11. Esta es una expresión única en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que solo Pablo la utiliza, y Pablo la utiliza prácticamente solo un par de veces y siempre dirigiéndose a Timoteo. Pero es una expresión más común en el Antiguo Testamento, aparece como unas 70 veces. Es una expresión que generalmente se utilizaba en referencia a un hombre al cual Dios había encargado una tarea específica, una tarea siempre relacionada con el liderazgo de su pueblo, pero una expresión que sencillamente apunta a la identidad de los que sirven a Dios. Es es una referencia a aquellos que se identifican con Dios. Son aquellos que obedecen fielmente a Dios allí donde Dios les ha puesto. De modo que No sería equivocado llamar así a hombres y mujeres que son fieles a la palabra de Dios. Hombres y mujeres que están dispuestos a seguir fielmente la palabra de Dios. Esa palabra que luego Pablo le va a decir a Timoteo en la segunda carta de capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La idea aquí es completo, es maduro, equipado para toda buena obra. Ahora, para comprender y aplicar bien esta carta, esta carta que el apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo, es necesario entender que existen dos niveles de aplicación, Un primer nivel tiene que ver con los que comparten el mismo ministerio que Timoteo. Entonces es la aplicación para aquellos que son pastores en congregaciones. Pero también hemos de comprender que hay un un segundo nivel. Uno que no podemos ignorar y que se basa en la obra del Espíritu Santo al guiar al apóstol Pablo a escribir lo que escribe. El Espíritu Santo que preserva esta carta dentro de los libros inspirados. Este nivel tiene que ver con el creyente, con todo creyente. Todo creyente que sabe que forma parte de la casa de Dios. Así es como Pablo describe la iglesia en el capítulo 3 de esta primera carta de Timoteo. Todo creyente que necesita estas instrucciones precisas para saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y que, por tanto, es columna y sostén de la verdad. Toda la congregación en Éfeso era receptora indirecta de esta carta, podríamos decir. Pablo escribe a Timoteo, Timoteo pastorea la iglesia en Éfeso, Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, el Espíritu Santo inspiró estas palabras, estas palabras son para la iglesia de Cristo, la iglesia en cualquier lugar, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Teis. Y esto es evidente al observar cómo Pablo exhorta no, no solo a los pastores, exhorta también a los diáconos, exhorta, exhorta también a las mujeres. Y y al exhortar a las mujeres, hay un momento en que exhorta de manera particular a las mujeres viudas. Y luego al exhortar a las mujeres viudas de manera particular, exhorta a las que son más mayores y a las que son más jóvenes. Así que en la conclusión de la carta, estas exhortaciones finales también apuntan a la iglesia. También son para nosotros, queridos hermanos. Un primer nivel para los ...hombres de Dios llamados a dirigir y pastorear el rebaño... ...pero también un segundo nivel para los hombres y mujeres de Dios... ...que viven en la casa del Dios vivo... ...y que tienen el honor y la responsabilidad de poner en alto la verdad de Dios. Una iglesia cimentada en la verdad. Toda la iglesia cimentada en la verdad llega a ser columna y sostén de la verdad. Entonces... ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo al final de esta carta? ¿Cuál es esta comisión final y cómo nos afecta a nosotros? Pablo enfatiza dos factores determinantes en la vida de un hombre de Dios y esos dos factores son firmeza y fidelidad. Firmeza y fidelidad. Finalmente, querido Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Has de mantenerte firme en la verdad y has de mantenerte fiel a la verdad. Esto es lo que está en juego. Esta es tu comisión, mantenerte firme y mantenerte fiel. Entonces, aquí está la pregunta que el pasaje responde. Primero, ¿cómo se mantiene firme en la verdad un hombre de Dios? ¿Cómo se mantiene firme en la verdad una mujer de Dios? Este es el primer punto y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y en los versículos 11 y 12 encontramos cuatro acciones específicas que nos mantienen firmes en la verdad. Cuatro acciones específicas que nos mantienen firmes en la verdad. Cuatro conductas que están presentes en aquellos que se mantienen firmes en la verdad. Estas cuatro acciones están basadas en los cuatro imperativos que encontramos aquí. Fijaros en los versículos 11 y 12. Primero, huye de estas cosas. Segundo, sigue estas cosas que menciona aquí. Tercero, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Cuarto, echa mano de la vida eterna. Cuatro acciones y la primera es esta. Aléjate del pecado. ¿Cómo te mantienes firme en la verdad? Primero has de alejarte del pecado. Solemos escuchar que huir es de cobardes, pero lo cierto es que cuando se trata del pecado, huir es de valientes. Huir es de sabios, huir es la estrategia espiritual para los que desean mantenerse firmes en la verdad. Hermanos, huir del pecado es una virtud la acción de alejarnos del pecado lo más posible es una prueba de que estamos firmes en la verdad por eso la primera exhortación de Pablo a Timoteo aquí es la de alejarse drásticamente del pecado se cuenta la historia de un rey que tenía un castillo en lo alto de un acantilado y el camino hasta su residencia era muy peligroso por eso este rey se dispuso a contratar al mejor cochero que había en su reino. En esta búsqueda crucial, tres hombres se presentaron para el puesto y el rey les hizo la misma pregunta a cada uno. Al conducir mi carruaje, ¿hasta qué distancia del acantilado serías capaz de llegar sin que mi vida corra peligro? El primero respondió que él sería capaz de conducir sin riesgo hasta 20 centímetros al borde del acantilado sin peligro alguno y el segundo respondió que él sería capaz de ir más allá y podría llegar hasta 10 centímetros del borde pero el tercero dijo yo siempre conduciré el carruaje lo más lejos posible del borde del acantilado ¿Cuál creéis que el rey contrató Sin ninguna duda, el rey escogió a este tercer candidato porque esa era precisamente la actitud que el rey buscaba. Y esa es precisamente la acción que Dios espera de sus hijos. Cuando se trata del pecado, aun cuando se trata de la tentación, la mejor estrategia es mantenerse lo más lejos posible. Huir es la acción del que se mantiene firme en la verdad alejarse de la maldad es una noble virtud empieza este versículo 11 pero tú, más tú obviamente esto nos nos lleva un poco más atrás hay un pero, hay un contraste aquí tú huye de estas cosas obviamente Pablo ha mencionado estas cosas están en los versículos 3 al 5 fijaos capítulo 6 versículo 3 Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y luego Pablo los va a describir como aquellos que aman el dinero. Estas son acciones pecaminosas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, rencillas. Esta es la acción, alejarse de la codicia, alejarse del orgullo, porque los que han muerto en Cristo han sido liberados del pecado y entonces, como Pablo le dice a los colosenses, su labor con respecto al pecado es hacer morir el pecado. Es la mortificación del pecado. Pablo dice, Colosenses 3.5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones y los malos deseos y la avaricia que es idolatría esta mortificación, este hacer morir es es la idea de dejar morir a alguien de hambre así de esta manera radical nos habla la palabra de Dios con respecto al pecado alejarse de la maldad es una noble virtud alejarse de la maldad es también una muestra de madurez la madurez de saber dónde está el peligro. Una muestra de saber discernir entre el bien y el mal. La madurez de disciplinarse para la piedad, como Pablo dice en esta carta, y de caminar en la verdad. Pero aún más, alejarse de la maldad es una evidencia de devoción por Dios. Porque la vida del creyente consiste... en en buscar constantemente el agradar a Dios, no es, no es solo lo que uno deja de hacer, también lo que uno está buscando hacer continuamente, el que busca hacer la voluntad de Dios, el que busca la gloria de Dios, la exaltación de su nombre. O como Pablo dice aquí al principio de esta carta, en el capítulo 1, versículo 5, el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, ese es el propósito de nuestra instrucción, dice Pablo. Así que, ¿cómo se mantiene firme la verdad el hombre de Dios y la mujer de Dios? Primero, alejándose del pecado, identificando el peligro, reconociendo la tentación y huyendo lo más lejos posible hay creyentes que hacen todo lo contrario siempre están poniendo sus vidas lo más cerca posible del pecado sin caer en él pensando que eso es una virtud pero eso es arrogancia eso es queridos hermanos una temeridad Os hago una confesión. Tengo miedo a las alturas. Si me queréis llevar un día a ver una preciosa vista panorámica en un acantilado muy alto, voy a sonreír, pero no me voy a acercar al acantilado. Y y, imaginaos cuando entonces veo a mis hijos pequeños que lo que caracteriza a un niño es que muchas veces no sabe discernir dónde está el peligro, ¿verdad?, Igual dicen, ah, ven, qué bonito, y se acercan hasta el borde, y a ti se te ha salido el corazón ya. No, no son conscientes del peligro. Ah, hermanos, así somos cuando no huimos del pecado. No nos damos cuenta del peligro. Y, y, y estás actuando tú así en tu vida. Estás caminando a 10 centímetros del acantilado del pecado no es una muestra de madurez es una torpeza y señala que en realidad hay un problema un problema de orgullo, de pensar que tú puedes vivir delante del peligro vivir pensando que el pecado no te va a atrapar que no vas a caer en la tentación aléjate del pecado tanto como puedas tanto como puedes. considera seriamente cuáles son esas áreas débiles que, que tú conoces que tú y el Señor conocéis donde eres más vulnerable donde el enemigo ya te ha vencido en otras ocasiones considera esas áreas y huye huye confía en el poder de Cristo para decir no ...para caminar en la dirección contraria a ese pecado, a esa tentación. Y si no estás huyendo, si en realidad te estás manteniendo en el pecado, te ruego que entiendas el peligro que corres. No porque puedes sufrir un accidente, sino porque vas a sufrir las consecuencias eternas de tu pecado. La Biblia nos dice que no podemos burlarnos de Dios, que lo que merecemos justamente es la muerte eterna por nuestro pecado, que lo que el Dios santo y soberano ha establecido en perfecta justicia es una retribución eterna. ¿Sabes lo que significa? Que el infierno... Ha sido preparado para recibir y retener a los que rechazan el amor incomparable de Dios. El amor que ya demostró enviando a su hijo Jesús de Nazaret, Jesús que dio testimonio de su buena profesión delante de Poncio Pilato, Jesús, que vino a morir y absorber esa retribución eterna, lo hizo en unas horas y venció luego a la muerte al tercer día. Si no has huido del pecado, arrepiéntete de tus pecados y acude a Cristo. Acércate a Él y pídele perdón, ruégale que sea tu Señor y Salvador con la confianza de que Él... ...de ningún modo dejará de recibirte... ...es la promesa que él ha hecho... ...Juan 5:24 Jesús dice... ...en verdad, en verdad os digo... ...el que oye mi palabra... ...y crea al que me envió... ...tiene... ...vida eterna... ...y no viene a condenación... ...no hay... ...ya retribución eterna... ...hay vida eterna... ...y Jesús dice... ...ha pasado de muerte a vida... ...te ruego... Que oigas hoy su palabra y creas a Dios, al que envió a Cristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Hemos de seguir con nuestra meditación y hay una segunda acción que caracteriza a un hombre de Dios. Una acción que califica a los que se mantienen firmes en la verdad. No solo se alejan del pecado, también se acercan a la piedad. ¿Cómo te mantienes firme en la verdad? Esta es la segunda acción, acércate a la piedad. Entonces Pablo, después de decirle a Timoteo, huye de estas cosas, Pablo le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esta acción y la anterior van de la mano, ¿verdad? Nos alejamos del pecado para acercarnos a la piedad, para afirmarnos en una vida de ...obediencia gozosa a los mandamientos del Dios santo. No huimos del pecado sin una dirección concreta. perseguid la santidad, dice el autor a los hebreos... ...en ese capítulo 12 que leímos esta mañana unos pocos versículos después... ...es la exhortación de perseguir, de buscar la santidad, la vida del hombre de Dios se caracteriza por una búsqueda firme y ferviente de la santidad de Dios. Se caracteriza por seguir estas cosas. La justicia. La justicia es una referencia a los justos juicios de Dios, a la rectitud de la palabra de Dios, a la naturaleza perfecta de lo que Dios dictamina y decreta, tal como encontramos descrito. Por ejemplo, en pasajes como el Salmo 19, y os leo, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La piedad, dice Pablo, sigue la justicia, la piedad esta palabra, este concepto es una referencia a una vida marcada por la lealtad de Dios, perdón, la lealtad a Dios, es la esencia de una vida de obediencia fiel es la actitud que Cristo reflejó, por ejemplo, en una vida marcada por una confesión no se haga mi voluntad sino la tuya eso es la piedad, luego tenemos la fe, el amor y la Perseverancia, ...permitidme que, que hable de estos tres eh, a la vez... ...porque son un trío favorito de Pablo. Pablo eh, dice, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3... ...siempre damos gracias a Dios por todos vosotros... ...haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones... ...teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre... ...vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros ejemplos, varias veces Pablo utiliza a la vez, habla a la vez de de la fe, el amor y la esperanza o la perseverancia o la paciencia. Y estos tres apuntan a una comprensión profunda de la gracia de Dios, porque estos son dones, que Dios ha dado y que evidencian una salvación genuina y que además generan una santificación progresiva. Es, es por esto que Pablo da gracias a Dios cuando escribe a los tesalonicenses lo que Dios está haciendo, esta obra de fe, este trabajo de amor, esta firmeza en la esperanza en el Señor. Estas son las virtudes que reflejan la firmeza de un creyente. Una vida... ...que se vive en confianza, eso es la fe, confianza, ¿por qué? Porque Dios es fiel, un servicio que se hace por amor a este Dios que nos amó y una obediencia que se ofrece por la esperanza firme que está sólidamente basada en la perfecta obra de Cristo. Así que justicia, piedad, fe, amor... Perseverancia y, finalmente, amabilidad o, como traduce la la reina Valera, mansedumbre, una virtud más a la que nos acercamos esta actitud de mansedumbre, es la acción de mantener todo nuestro ser bajo control. Es el dominio propio que nos lleva a tratar a los demás con compasión y paciencia. Estas son las marcas de una vida afirmada en la piedad. Estas son las virtudes que los hombres y las mujeres de Dios persiguen, anhelan, atesoran. Esta es la acción de los que se mantienen firmes en la verdad. Y la pregunta es, ¿buscas tú estas cosas? ¿Se caracteriza tu vida por buscar estas cosas? Mira, tienes que poner tus pies en el sólido fundamento de la verdad y tienes que poner tu corazón en el singular ejemplo de Cristo. Es en Él en quien vemos estas virtudes. Y no las evidenció porque Él es Dios, que lo es, pero porque Él vivió en el poder del Espíritu. Este es el testimonio de los Evangelios. Jesús vivió en justicia y piedad en en perfecta confianza en el Padre le amó perseveró y mostró siempre mansedumbre y de hecho él es ejemplo de mansedumbre y todo esto él lo hizo en el poder del Espíritu ¿te das cuenta de esto? el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza Tienes que comprender que el mismo Espíritu que obró en Cristo es el que opera ahora en ti. Esta es nuestra confianza. Entonces, ¿cómo se mantiene firme en la verdad un hombre de Dios? Lo hace alejándose del pecado, acercándose a la piedad. Y la tercera acción que caracteriza a los que están firmes en la verdad... Es ahora la lealtad a la palabra de Dios. La tercera acción es esta, afianzate en la palabra. Pablo dice ahora, versículo 12, primera parte, pelea la buena batalla de la fe. No es la primera vez que Pablo escribe esta exhortación y y es una de las responsabilidades prioritarias del hombre de Dios. Y es también la expectativa prioritaria de Dios para los pastores de su iglesia. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo ya le ha dicho a Timoteo, esta comisión te confío, hijo, Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe pelea la buena batalla de la fe guardando la fe lo que algunos rechazaron en lo que toca a la fe Pablo está aquí utilizando la expresión fe en términos de lo que creemos en términos de esas sanas palabras de Jesucristo que luego dice al principio del capítulo 6 de hecho en 2 Timoteo el capítulo 2 Pablo le insiste a Timoteo en esta ilustración, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y Pablo luego, al final de esta carta, es su última carta, son sus últimas palabras, dice en el capítulo 4, versículo 7, «He peleado» la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esta palabra esta pelea es por la palabra de la verdad. Y por eso aquí la acción es afianzarse en la palabra. La palabra de Dios es la verdad. La escritura inerrante e infalible. ...que es suficiente y soberana para el creyente. Son las sanas palabras de Jesucristo... ...que algunos ya habían tratado de distorsionar... ...como ocurre también hoy en día. Queridos hermanos... ...hemos de recordar que hay una lucha colosal... ...entre la verdad y la mentira. Que la palabra de Dios está siendo continuamente atacada que está siendo menospreciada y denigrada constantemente por los enemigos de la verdad. Y que esta lucha ocurre en una dimensión espiritual, con enemigos que son más poderosos que nosotros, que no son de carne y hueso. Pablo dice en Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ...contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes qué es lo que está detrás de lo que predican y promueven los falsos maestros? Pablo ya lo ha dicho en el capítulo 4 de esta primera carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es serio, hermanos. Existe una batalla agónica entre los que promovemos y predicamos la sabiduría de Dios y los que tratan de introducir en la Iglesia la sabiduría de los hombres. Y no hay un territorio neutral en esta batalla. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. ¿Entendemos esto? ¿Comprendemos el peligro? Esta es una contienda decisiva. Que requiere una lealtad inamovible a la palabra viva y eficaz de Dios. Esta es la buena batalla. Un creyente no se mete en peleas, a no ser que se trate de defender la palabra de Dios. Una defensa en la que, por cierto, no, no tenemos que dar credibilidad al libro que ya tiene toda la credibilidad. Porque no se trata de demostrar que la Biblia es la verdad. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, lo explicó de esta manera. La palabra de Dios es como un león. Tú no necesitas defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es dejar al león suelto. Y el león ya se defenderá a sí mismo. Así que... Nuestra labor es proclamar la verdad. Y esta se defenderá a sí misma. Nuestra labor es predicar el Evangelio, el mensaje que tiene poder en sí mismo. Y lo que tenemos que hacer es respaldar este mensaje con nuestra obediencia. Afiánzate en la palabra. Mantente firme en la Escritura inspirada por Dios y útil para llevarte a la madurez afiánzate, para no ser fácilmente sacudido por las mentiras que sutilmente se cuelan por debajo de la puerta de las iglesias. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Dice Pablo a los Efesios capítulo 4 y versículo 14. La confianza en la palabra de Dios es lo que nos mantendrá firmes ante los feroces ataques de la mentira. Lo que nos hará crecer en madurez, crecer en discernimiento de la verdad, en la capacidad de desenmascarar la mentira. Entonces, si deseas mantenerte firme en la verdad, aléjate del pecado, acércate a la piedad, afiánzate en la palabra y finalmente una acción más que te mantiene firme en la verdad es la segunda parte del versículo 12 y es esta acción aférrate a la profesión o aférrate a la buena profesión o aférrate a tu profesión dice el versículo 12 pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Desde el comienzo de la vida de fe, el creyente asume una profesión, ¿no? No sé si has pensado en esto, es una confesión, lo que profesas, ¿verdad? No estamos hablando aquí de profesión, lo que hago para poder adquirir un salario para poder vivir, es lo que profesas. Y lo que has profesado es tu convicción y tu compromiso de vivir con la vista puesta en el Señor. Tu vista puesta en las promesas eternas, que por cierto son las que proveen la perspectiva adecuada para vivir los días de nuestra peregrinación. El libro de Eclesiastés en la Biblia resalta por ser una reflexión precisa de cómo viven los que ignoran a Dios y esas realidades eternas. Un libro escrito hace más de 30 siglos, pero cuando lo lees parece como si se hubiera escrito ayer. Y el autor del libro, que se describe a sí mismo como el predicador, realmente la idea de este libro es alguien que ha congregado a un grupo de personas para darles un mensaje, para exhortarles. Y él describe esa vida de ignorar a Dios, de ignorar las cosas de Dios con una expresión. Lo expresa así, es la vida bajo el sol. Si has leído Eclesiastés seguro que te suena, porque continuamente está repitiendo, está describiendo esta vida como la vida bajo el sol. Pero no es un concepto espacial, en el sentido de un lugar, es, es un concepto espiritual. Es vivir con la filosofía del comamos y bebamos que mañana moriremos. Y y entre muchos otros momentos en el que él describe esta vida, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, fijaos lo que dice este predicador. Él habla de su propia experiencia personal y dice, me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo y, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad, y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. ¿Has escuchado bien? Aquí tenemos... Uh, un privilegiado como un pocos, uno que pudo permitirse tener todo lo que quiso, de todo cuanto mis ojos deseaban nada, les negué. Y él dice, la vida sin Dios es vanidad, es superficial e insatisfactoria porque no fuimos creados para una vida así. ...fuimos creados para disfrutar del Creador... ...y fuimos creados, dice también este libro... ...con eternidad en nuestros corazones... ...Dios puso eternidad en nuestros corazones... ...pero el pecado entró en el mundo... ...y lo distorsionó todo... ...y el resultado fue la arrogancia... ...y la autosuficiencia del ser humano... ...ya no necesitamos a Dios... ...o el abandono del Creador... ...y fue la adoración de la criatura pero la exhortación recurrente del autor de Eclesiastes es la de acordarse del creador la de volver a una relación correcta y provechosa con el creador esa relación en la que la criatura se humilla ante su creador y le adora como soberano y señor de todo y por eso este libro termina así la conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y esto es lo que Pablo resalta aquí en nuestro pasaje. El apóstol ...apunta a la actitud o la acción, mejor dicho, de echar mano de la vida eterna. Es realmente echar mano de lo que ya tenemos. Es la acción de aquel que está tranquilo ante la necesidad... ...porque en realidad tiene todo lo que necesita. Y lo que necesita es lo que Dios en su gracia ha provisto... La vida eterna, la vida por encima del sol. La buena profesión que hiciste en presencia de muchos testigos. Pablo se refiere a la confesión de Timoteo, su confesión en cuanto a su salvación. Es la misma expresión que utiliza el autor a los hebreos para señalar la realidad espiritual y eterna de los que están en Cristo, la realidad de que un creyente vive con los ojos puestos en su Señor y en las promesas que el Señor ha hecho. El autor a los hebreos dice en Hebreos 10.23 «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió». ¿Sabes? Hay un problema cuando disociamos la vida eterna de la vida actual. Un creyente no debería pensar en estos términos de la vida aquí y la vida allá. No debería caer en la trampa de vivir la vida bajo el el sol. Otra manera de decirlo sería el aquí y ahora. El creyente debería vivir con la perspectiva del aquí y para siempre. Esa vida eterna es una vida que vivimos ya ahora. Lo que me marca es lo eterno mis inversiones son eternas mis convicciones son eternas mis acciones tienen implicaciones eternas mi preocupación es por su reino buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido todo lo demás mi Padre Celestial ya ya sabe que lo necesito ahora vivo con los pies en la tierra, pero con los ojos en la eternidad, porque sé que estoy de paso, que soy un peregrino, que mi ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente espero a un salvador, el Señor Jesucristo, es cuando echamos mano de la vida eterna que nos mantenemos firmes en la verdad, nos mantenemos firmes en nuestra confesión, y de pronto, Nuestras prioridades están más claras que nunca. La prioridad de nuestra obediencia, la prioridad de la predicación del Evangelio, la prioridad de la exaltación de Cristo. Mantente firme en la verdad, Timoteo. Esta es la primera exhortación en la conclusión de la carta. La firmeza en la verdad cuatro acciones particulares que nos mantienes firmes en la verdad. Aléjate el pecado, acércate a la piedad, afiánzate en la palabra, aférrate a la buena profesión. En ciertos contextos, cuando alguien dice de aquí no me muevo, puede parecer un síntoma de arrogancia y obstinación, ¿verdad? Pero cuando este de aquí no me muevo va precedido de la afirmación mi conciencia está presa de la palabra de Dios entonces es firmeza y obediencia eso es lo que dijo Martín Lutero ante los poderes políticos y religiosos de su tiempo es lo que dijo cuando fue obligado a retractarse de su confianza exclusiva en la palabra de Dios y es lo que hizo Tambalearse el sistema de mentira establecido en aquel tiempo. Nosotros no vivimos tiempos diferentes. La Iglesia está en continuo peligro de ceder a la filosofía y a las vanas sutilezas, a las tradiciones de los hombres. La Iglesia está en constante peligro de ser sacudida por todo viento de doctrina y por las artimañas del error. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Está firme esta iglesia en la verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Te estás manteniendo firme en Cristo y en su palabra? ¿Estás firme en la verdad? ¿Estás buscando agradar a Dios? Esto se verá. Finalmente se verá en tu manera de pelear contra el pecado en tu manera de perseguir la santidad, en tu manera de perseverar en la verdad y en tu manera de priorizar las cosas eternas. Huyamos del pecado, sigamos la piedad, peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna para mantenernos así firmes en la verdad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y ahora, Señor, te rogamos que, por el poder de tu Espíritu, obres de acuerdo a la necesidad de cada uno en esta mañana, trayendo santificación a tu pueblo, trayendo salvación a los perdidos. Y todo, Señor, por tu gloria. Y hasta que tú vengas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.